0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Mittwoch zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Chef und Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ganz besonders begrüßen wir heute zwei neue Sprecherinnen, die sich gleich vorstellen. Lassen Sie mich kurz einen Satz sagen. Der Vorstand der Bundespressekonferenz hat beschlossen, dass wir die Maskenpflicht in diesem Raum aufheben. Sollte denn die Maske nicht tragen wollen? Aber Sie dürfen die Maske natürlich tragen. Das ist, also gibt keinen Grund, die Maske jetzt, äh, unbedingt vom, vom, vom Mund zu reißen. Aber wenn Sie das gerne möchten, glauben wir, dass wir damit dem Pandemiegeschehen insgesamt Rechnung tragen. So, dann kommen wir zu den Sprechern und Sprechern. wir beginnen mit der Sprecherin des BMZ, Frau May.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Marilena May. Ich bin eine neue Sprecherin des Bundesentwicklungsministeriums. Ich arbeite seit neun Jahren im BMZ, habe mich hauptsächlich mit den Themen Afrika, Ernährungssicherung und auch Jugendbeschäftigung in Entwicklungsländern beschäftigt. Und vor dem BMZ habe ich mehrere Jahre in der Außenpolitikberatung zu
2: Osteuropa gearbeitet. Ich freue mich jetzt hier mit Ihnen in den Austausch treten zu dürfen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau May. Seien Sie uns herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Und Frau Großhans, spricht jetzt für das Bundesministerium für Entwicklung und Landwirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft, so heißt das ja.
2: Genau. Vielen Dank. Ja, Ellen Großhans hier. Ich grüße Sie am fliegender Wechsel. Am Mittwoch hat sich noch meine liebe Kollegin Frau Lenz von Ihnen verabschiedet. Heute darf ich mich vorstellen. Ich freue mich, dass ich künftig für das BML hier Ihre Fragen beantworten darf. Vielleicht kennen mich einige von Ihnen auch schon. Ich bin seit knapp zwei Jahren in der Pressestelle, seit 2019 im BML insgesamt. Davor habe ich unter anderem für das Bundesfamilienministerium, für die Demokratieprogramme und für die Extremismusprävention gearbeitet. Angefangen in meinem Berufsleben habe ich aber als Journalistin, und zwar für die Leipziger Volkszeitung und für den evangelischen Pressedienst EPD. Deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit und sage schon mal vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Großhans. Seien Sie uns herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. So, dann tauschen wir wieder die Plätze hier oben. Die Ministerien, wir platzen, die möglicherweise mehr in Fokus stehen. Äh, also noch einen Satz sagen: Das Bauministerium ist heute aufgrund des immer noch etwas im Aufbau befindlichen Pressestelle leider verhindert. Fragen können trotzdem äh, gestellt werden, werden dann am Ende sozusagen schriftlich durch das Bauministerium beantwortet. Damit kommen wir jetzt
3: zu den Terminen und einer Ankündigung durch den Regierungssprecher Büchner. Bitte schön. Ja, vorweg auch von mir nochmal: Herzlich willkommen in der Runde an die neuen Sprecherinnen. Ich Freue mich auch auf die Zusammenarbeit und äh, dann, wie immer, freitags hier der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am kommenden Dienstag, dem 7. Juni, wird der Bundeskanzler nach Litauen reisen, in der Hauptstadt Vilna, Vilnius wird der Kanzler am späten Vormittag zunächst bilateral mit dem litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda zusammentreffen. Auf das Gespräch folgt ein Mittagessen mit den baltischen Staaten an dem neben dem Bundeskanzler auch Staatspräsident Auseda äh, neben dem Bundeskanzler und Staatspräsident Nauseda auch Litauens Ministerpräsidentin Ingrida Simonette, äh, Estlands Ministerpräsidentin Kaya Kallas und Lettlands Ministerpräsident Christians Karnisch teilnehmen werden. Gegen 12.45 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Im Anschluss folgt als letzter Programmpunkt ein Truppenbesuch des Bundeskanzlers bei der Enhanced Forward Presence Battle Group Litauen der NATO in Paprade, die von der Bundeswehr geführt wird. Zentrales Thema der Reise zu unseren EU- und NATO-Partnern im Baltikum wird der russische Angriffskrieg und die Absicherung der NATO-Ostflanke sein. Am Dienstagabend trifft sich der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt mit den Betriebsratsvorsitzenden der DAX 40 Unternehmen. In dem Gespräch wird es insbesondere um den Transformationsprozess in der deutschen Wirtschaft gehen. An dem Gespräch werden auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Jasmin Fahimi und der Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt teilnehmen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Im Anschluss daran wird es eine Pressemitteilung geben. Am Mittwoch um 11 Uhr findet wie immer die Sitzung des Kabinetts unter der Leitung des Bundeskanzlers statt. Am 9. Juni wird Bundeskanzler Scholz um 12 Uhr NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens wird die Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende Juni in Madrid stehen und dabei auch um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für die euroatlantische Sicherheit zu Euro so. Begin Zu Beginn des Treffens, also gegen 12 Uhr, ist ein gemeinsames Pressestatement des Bundeskanzlers und des NATO-Generalsekretärs geplant. Über Einzelheiten hierzu werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren. Ebenfalls am Donnerstag nimmt der Bundeskanzler an der Republika in Berlin teil, er wird in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15 Uhr eine Rede halten und anschließend an einem moderierten Gespräch teilnehmen. Die Republika ist eine der größten Konferenzen zur digitalen Gesellschaft. Die Veranstaltung findet dieses Jahr wieder in Präsenz statt. Sie ist presseöffentlich und wird auch per Livestream übertragen. Freitag, der 10. Juni und Samstag, der 11. Juni. Bundeskanzler Scholz wird am Freitag, dem 10. Juni, zu einer zweitägigen Reise auf den westlichen Balkan nach Griechenland und nach Bulgarien aufbrechen. Die geplanten ersten Reisestationen sind am 10. Juni Kosovo und Serbien. Im Anschluss daran reist der Bundeskanzler auf Einladung des griechischen Ministerpräsidenten zu einem Abendessen mit den Ländern der Regionalinitiative Südosteuropäischer Kooperationsprozess, SEECP, nach Thessaloniki. Nach einer Übernachtung in Thessaloniki geht das Programm am Morgen des 11. Juni in Nordmazedonien weiter mit Bulgarien als abschließender Reisestation. In Kosovo steht ein Besuch bei den deutschen KV truppen auf dem Programm. Das detaillierte Programm der Reise inklusive der Gesprächspartner und der geplanten Pressebegegnungen werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben. Wir befinden uns hier noch in der Programmabstimmung. Im Zentrum der Reise wird die EU-Perspektive der Westbalkanländer und der deutsche Beitrag zur Verbesserung der regionalen Kooperation und zur Überwindung der bilateralen Blockaden stehen. Es wird natürlich auch darum gehen, sich mit den engen Partnern der EU und oder NATO-Mitglieder oder Beitrittskandidaten sind, über die weiteren gemeinsamen Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abzustimmen. Und schließlich noch ein Blick auf den kommenden Sonntag, den 12. Juni. Dann nimmt der Bundeskanzler am Ostdeutschen Wirtschaftsforum teil und hält dort gegen 18.15 Uhr eine Rede zum Thema Transformation gestalten, das Ostdeutsche Wirtschaftsforum OWF in Barzaro ist eine Ideenplattform und Netzwerkveranstaltung für innovative Vordenkerinnen und Vordenker, Macher und Macherinnen der ostdeutschen Wirtschaft. Es findet zum siebten Mal statt. Die Wirtschaftskonferenz leistet einen Beitrag, die Chancen von Transformation in und aus Deutschland Ostdeutschland zu ergreifen, Veränderungsprozesse zu gestalten und erfolgreiche Innovationen sichtbar zu machen. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers. Aber dann hatten Sie noch eine aktive. Dann habe ich noch, ähm, genau, eine aktive Mitteilung, ähm, und zwar zum Referendum zur Abschaffung des EU-Verteidigungsvorbehalts in Dänemark. Wir begrüßen die Entscheidung des dänischen Volkes, künftig vollumfassend an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU teilzunehmen. Die Entscheidung ist ein klares Signal für die europäische Einigkeit in EU und NATO und auch ein deutliches Signal in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zentraler Pfeiler unserer kollektiven Verteidigung ist und bleibt die NATO. Der Ausgang des dänischen Referendums unterstreicht zugleich den Willen, sich im Bereich Sicherheit und Verteidigung auch europäisch noch enger zu koordinieren. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine
0: Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
1: Ja, ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenministerin Baerbock am kommenden Montag zu einer Reise aufbrechen wird, die sie nach Pakistan führen wird, nach Griechenland und in die Türkei. An allen drei Reisestationen auf, äh, ist, sind umfassende Gespräche natürlich mit Vertretern der jeweiligen Regierungen geplant, ebenso wie Gespräche äh, mit der Zivilgesellschaft das bedeutet für Pakistan zum Beispiel, dass äh, die Ministerin dort ein Gespräch mit, mit dem Premierminister führen wird, ebenso wie mit dem Außenminister. Sie wird äh, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Botschaft und der GIZ sich austauschen, die die Weiterreise von äh, aus Afghanistan Geflüchteten, besonders schutzbedürftigen Menschen organisieren und seit vielen Monaten intensiv daran arbeiten. Und sie wird auch direkt äh, mit in, äh, in Islamabad mit Afghaninnen und Afghanen sprechen, die sich dort gerade aufhalten und mit deutscher Unterstützung weiterreisen werden. In Griechenland ebenfalls Gespräche mit Regierungsvertretern, ebenso äh, wie mit äh, Vertretern der Zivilgesellschaft. Unter anderem ein Gespräch mit Premierminister Mitsotakis und ein äh, Gespräch mit dem Außenminister Dendias. Und auch in der Türkei äh, sind, äh, eine Vielzahl von Gesprächen ist eine Vielzahl von Gesprächen geplant. Ja, dort wird Außenministerin Baerbock unter anderem mit ihrem Amtskollegen Şavu Zulu zusammentreffen und äh, mit Vertreterinnen und Vertretern äh, der Zivilgesellschaft und auch aus der Wirtschaft.
0: Vielen Dank.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Junge naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Dann versuchen wir, das mal zu sortieren. Ich würde vorschlagen, dass wir auch analog der Reisetermine vielleicht mit dem Komplex der Reisen in den Balkan und dem stoltenberg anfangen und dem Komplex Ukraine, der irgendwie mit inhaltlich mit dranhängt. Ich hatte Herrn Gavrilis als erstes und dann New York war. Das oder
4: das sind sie, ne? Ich würde interessieren, Frage an Herrn Büchner. Der ukrainische Parlamentspräsident war ja heute beim Bundeskanzler und er hat ihn eingeladen, vor dem ukrainischen Parlament zu sprechen. Die Frage ist, ob der Bundeskanzler diese Einladung annehmen wird und in die Ukraine reisen
3: wird. Ja, vielen Dank. Ähm, in der Tat äh, hat der Bundeskanzler sich heute äh, Morgen mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefanczuk unterhalten. Das war ein äh, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, der, ähm, äh, Herr Stefanczuk hat sich auch erfreut darüber gezeigt, dass der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung die Lieferung weiterer starker Waffen für die Ukraine angekündigt hat. Und er hat sich auch darüber hinaus äh, für die große Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bedankt. Ähm, wie er vorher schon angekündigt, hatte er auch eine Einladung für den Bundeskanzler ausgesprochen und diese Einladung hat der Bundeskanzler freundlich zur Kenntnis genommen. Über Reisepläne würden wir Sie wie immer an dieser Stelle informieren, wenn welche feststehen.
4: Nochmal eine Nachfrage, weil Sie auch die äh, Rede des Kanzlers im Bundestag erwähnt haben und die Ankündigung unter anderem des irst waffensystem waffensystems zu liefern. Auch da sagt Herr Stefanschuk ähm, bedankt sich und sagt, aber das muss jetzt zügig geliefert werden. Was haben Sie denn, was gibt es da für einen Zeithorizont, wann dieses Waffensystem oder die Ankündigung des Kanzlers, wann die ähm, vollzogen wird?
3: Das hatten wir ja glaube ich am Mittwoch schon gesagt, ähm, dass, wir, äh, dass die Details da jetzt ähm, alle ausgearbeitet werden und wie üblich ähm, bemühen wir uns, dass die Dinge so schnell wie möglich vonstatten gehen. Herr Jolk, zu dem Komplex.
5: Ja, Herr Büchner, mich würde interessieren, wie überhaupt dieses Treffen zustande kam. Das war ja nicht geplant vorher. Welche Rolle spielte dabei die Kritik der Opposition am Mittwoch, dass der Kanzler äh, den Parlamentspräsidenten der Ukraine eigentlich nicht empfangen wollte? Hm.
3: Das ist nicht ganz. Also nach, nach, meinem, nach meiner Kenntnis ist das so nicht zutreffend, dass das Treffen nicht geplant war. Ähm, richtig ist, dass ähm, der Termin ähm, mit, zwischen dem Bundeskanzler und dem Parlamentspräsidenten noch in der Abstimmung war äh, während dieser Debatte im Bundestag.
0: Herr da sind Sie denn da sind Sie. Ne?
6: Ähm, auch wenn Sie äh, keine konkrete äh, Reise ankündigen, ist denn der Bundeskanzler äh, prinzipiell Gewillt, die Einladung von Herrn Stefanczuk anzunehmen und ähm, perspektivisch
3: dieses Jahr noch äh, in die Ukraine zu reisen. Ich äh, verstehe Ihre Frage ähm, und kann trotzdem über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, leider nicht hinausgehen. Herr Gavriles nochmal.
4: Herr Stefanczuk sagt, dass sein oberstes Ziel ist, äh, bei dieser Reise die Bundesregierung und auch den Kanzler davon zu überzeugen, dass die Ukraine in die EU gehört. Jetzt wollte ich fragen, hat Herr Stefanschuk, hat die Ukraine, da die Unterstützung des Kanzlers und der Bundesregierung, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird?
3: Der Bundeskanzler hat sich in diesem Zusammenhang mehrfach geäußert. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ja auch darüber gesprochen und ich glaube, da ist den letzten Stellungnahmen jetzt von meiner Seite hier nichts hinzuzufügen. Das heißt, er
4: hat die Unterstützung oder nicht?
3: Dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört, das haben wir, glaube ich, mehrfach ausgedrückt. Zugleich haben wir aber auch gesagt, dass ein wie auch immer gestalteter Beitrittsprozess ein, ein langwieriges und ein kompliziertes Verfahren ist äh, und äh, dass wir sozusagen dieses äh, dass dass das äh, in, in Ruhe betrachtet und beraten werden muss.
5: Herr Jörg, trotzdem habe ich vielleicht können Sie uns auf die Sprünge helfen. Was hat denn der Bundeskanzler zu der Frage des Kandidatenstatus der Ukraine gesagt? Der Stefan Tschuk hat ja auch gestern betont, er will ja nicht, dass äh, irgendwie dass es sehr schnell geht oder eine Abkürzung des Weges, es geht ja nur um den Kandidatenstatus.
3: Also ich kann gerne hier mal zitieren aus einer früheren Einlassung ähm, des Bundeskanzlers, ähm, da hat er gesagt, äh, zunächst einmal ist es so, dass wir ja sehr klare Prinzipien und Kriterien haben, die für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union existieren, die sind auch wichtig, weil nur so der spätere Zusammenhalt der Europäischen Union auch gewährleistet werden kann, das sind ökonomische Fragen, das sind rechtliche Fragen und das sind auch Fragen von Demokratie und, Rechtsstaatlich und von Rechtsstaatlichkeit, die alle dazugehören. Und deshalb ist es ja nicht umsonst so, viele Aktivitäten in den Hinführungen und Kooperationen etabliert werden.
5: Das sagt aber nichts. Darüber, Wir haben, also, ob es einen Kandidatenstatus geben soll oder nicht.
3: Ja, aber mehr kann ich Ihnen an der Stelle zu dem Thema jetzt nicht sagen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Eckstein.
0: Wir wollen zu also weiter also weiter We so so was Balkanreisefragen, nehme ich an. Ne? Da kommen wir dann gleich dazu. Gibt es noch weitere Fragen zum, zum Bereich Ukraine und Unterstützung und den damit verbundenen Reisen nach Litauen und so weiter? Sehe ich nicht. Dann gehen wir kurz mal die, Themen die weiteren äh, Termine des Kanzlers durch. Das Treffen mit den Betriebsratsvorsitzenden der DAX-Konzerne. Gibt es dazu eine Frage? Sehe ich nicht. Zum Kabinett weil wir noch nicht wissen, was wir da behandelt würden, dass das stattfindet, ist das nicht überraschend. Zur Republika. Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zur Westbalkanreise Herr Eckstein. Ist das Ihre Frage? Westbalkan, das ist Ihr Thema. Wunderbar.
7: Eine Frage an Frau Sasse. Die Reise von Frau Baerbock, die Sie angekündigt haben. Wird es in Gesprächen der Türkei auch um Angriffe im Nordirak und Nordsyrien gehen? Und hat das Auswärtige Amt dazu mittlerweile eigene Erkenntnisse? <lacht>
1: Vielen Dank Herr Eckstein, dass Sie diese Frage noch mal so äh, aufwerfen. Die hat ja mein Kollege äh, Herr Wagner in einer der vergangenen Pressekonferenzen ähm, sehr detailliert ähm, und äh, beantwortet. Und dem kann ich an dieser Stelle nichts hinzufügen, trotz der vielzähligen Nachfragen, die damals in der Regierungspressekonferenz auch kamen. Es ist so, dass wir auf eine vielleicht noch mal für alle auf eine Vielzahl von Erkenntnissen zurückgreifen. Dazu zählen Berichte unserer Auslandsvertretungen vor Ort, ebenso wie Lageeinschätzungen von Partnern. All das fließt in unsere Lagebewertung ein, was die Lage in Nordsyrien, in Nordostsyrien angeht. Reicht es, reichen diese Erkenntnisse aber eben nicht aus, um zu einer fundierten völkerrechtlichen Bewertungen im Moment zu kommen. Das, wir schließen aber gleichzeitig nicht aus, dass sich da die Lage weiterhin auch verändert und wir über solche Erkenntnisse dann verfügen, die eben eine solche völkerrechtliche Bewertungen dann zulassen werden. Was äh, Ihre Frage nach den Gesprächen in der Türkei angeht, äh, kann ich natürlich an dieser Stelle den Gesprächen noch nicht vorgreifen. Ich kann Ihnen aber ähm, schon jetzt natürlich äh, versprechen, dass es um eine Vielzahl, um die ganze Bandbreite äh, der Themen geht, die wir mit der Türkei haben. Dazu zählen bilaterale Themen, dazu zählen ähm, Themen, die sich äh, mit, dem, äh, mit Menschenrechten beispielsweise, Menschenrechtsfragen beschäftigen und auch solche äh, Fragen wie die, die Sie gerade aufgeworfen haben.
7: Vielleicht dann noch einmal noch zur Klarstellung. Der türkische Präsident, Herr Erdogan, hat ja selbst Ziele für mögliche Angriffe genannt. Vielleicht können Sie trotzdem noch einmal ausführen, bemüht sich denn das Auswärtige Amt darum, eigene Erkenntnisse zu diesen Vorgängen zu erhalten, um dann eben auch eine völkerrechtliche Bewertung abgeben zu können? In anderen Konfliktregionen der Welt tun Sie das ja durchaus auch regelmäßig.
1: Ja, wir sind durchgehend bemüht, äh, unsere Erkenntnisse zu ver erweitern, vertiefen. Wie gesagt, wir greifen da auf äh, die unsere Auslandsvertretungen in der Region, die verschiedenen Auslandsvertretungen der Region und deren Erkenntnisse ebenso zurück, wie die äh, Erkenntnisse von Partnern, von äh, auch natürlich von Diensten. Und diese Erkenntnisse insgesamt bilden ein Gesamtbild, auf das wir zurückgreifen und das sich stetig natürlich weiterentwickelt. Herr
4: Kollege, dazu. Ja, Frau Sasse, Sie haben gesagt, dass die Ministerin
8: am Montag eine Reise also in die drei Länder macht. Können Sie sich aufschlüsseln, wann die ja. Ministerin in Griechenland, in Pakistan und in der Türkei ist? Und eine weitere Frage, welche Schwerpunkte setzt die Ministerin in Griechenland und in der Türkei
4: in den Gesprächen?
1: Also vielleicht erstmal zu den Daten. Reisedaten: Die Reise wird am Montag beginnen, Montag den 6. Juni, und sie wird am Freitag den 10. Juni beendet werden. Erste Station ist wie gesagt Pakistan. Ist in Islamabad wird es auch eine Pressebegegnung geben. Kann ich an dieser Stelle vielleicht ergänzen zu den restlichen Inhalten? Bei dieser Reisestation habe ich ja bereits einiges gesagt. Dann wird die Station Griechenland anstehen. Sie wird am Mittwoch, den 8. Juni, nach Griechenland reisen und dann am von dort aus weiter in die Türkei. In der Türkei wird sie am Donnerstag, den 9. Juni, eintreffen und am 9. und 10. Juni Gespräche führen in der Türkei, bevor sie am 10. dann zurück nach Berlin reist. Und äh, was die Inhalte der Gespräche angeht, also zum einen ähm, äh, bitte, bitte ich Sie um Verständnis, dass wir zu, ähm, ganz, zu allen Details der Reise noch nicht Stellung nehmen können, weil die natürlich im Moment noch die, äh, finalisiert werden ähm, es ist aber so, dass, wie gesagt, in, an, auf allen Reisestationen Gespräche mit Vertretern der jeweiligen Regierungen geplant sind, Vertretern der Zivilgesellschaft. Es sind auch jeweils natürlich Pressegespräche, äh, Pressetermine geplant. Die Pressekonferenz in Islamabad habe ich bereits äh, angesprochen. Selbstverständlich wird es auch in Griechenland und auch in der Türkei äh, Pressetermine geben.
0: Dann habe ich noch eine Frage, weil das ja ein bisschen zusammenhängt, irgendwie diese beiden Reisen, wo Westbalkan als auch die Reise der Außenministerin. Ähm, Herr Papas fragte die Reise des Kanzlers auf, auf den Westbalkan. Geht es um eine neue Initiative für den Westbalkan? Und welche Rolle spielt aus
3: Sicht des Kanzlers bei dieser Initiative dann Griechenland? Da. Die hier, ich habe ja die Regionalinitiative Südosteuropäischer Kooperationsprozess erwähnt. Das ist meines Wissens keine neue Initiative, an der wird weitergearbeitet. Aber da würde ich jetzt fast mal um Schützenhilfe durch das Auswärtige Abbitten. Können Sie das einschätzen? Ähm, aber ich glaube, es ist ein bestehender Prozess und ähm, ansonsten möchte ich jetzt hier den Gesprächen äh, und den Details noch nicht äh, vorgreifen. Ähm, es gab ja schon auf dem, beim Europäischen Rat einen sehr guten Austausch zwischen dem Bundeskanzler und dem griechischen Ministerpräsidenten und ähm, ich gehe davon aus, dass dieser, dieser gute partnerschaftliche Austausch natürlich bei dieser Reise fortgesetzt wird. Gibt es weitere Fragen zu dieser
0: Reisen der beiden? Kanzler und der Außenministerin sehe ich nicht. Dann gibt es Fragen zu dem ostdeutschen Wirtschaftsforum. Das sehe ich auch nicht. Zum Referendum in Dänemark sehe ich auch nicht. So, dann kommen wir zu anderen Fragen. Herr Eckstein, fangen Sie mal an.
7: Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Herr Severin, es soll Pläne geben, ein 5 Milliarden schweres Hilfsprogramm bei Energiekosten für Firmen aufzulegen. Können Sie dazu was Sagen, ab wann es kommen soll und ob das stimmt, die entsprechenden Berichte dazu?
8: Ja, das kann ich bestätigen. Es wird ein Zuschussprogramm geben für energieintensive Industrien und zwar für Unternehmen, die besonders hart getroffen sind von den, vom Ukraine-Krieg und von den Sanktionen, die damit zusammenhängen und mit den, von den Energiepreissteigerungen. Wir werden heute dazu auch noch ausführlich kommunizieren. Der Zusammenhang ist der, dass wir ja vor einigen Wochen ein aus fünf Teilen bestehendes Schutzschild angekündigt haben, ein Kreditprogramm, ein Wirtschaftsprogramm, dann ein Zuschussprogramm für energieintensive Industrien, dann ein Margining für die Energiehändler und ein Eigenkapital- und Hybridkapitalprogramm und dieses ist der dritte Baustein dieses Schutzschildes. Und wie gesagt, das ist richtig, das Volumen ist 5 Milliarden Euro, so ist das vorgesehen, im Haushalt eingestellt. Und die Details, ja, die könnte ich jetzt hier vorlesen, aber das wird im, heute im Laufe des Tages, wird, werden wir dazu noch kommunizieren.
7: Ich noch eine ganz kurze Nachfrage, Sie hatten es gerade mit einem Halbsatz gesagt, diese 5 Milliarden, die sind auch schon Teil des Haushalts, der heute verabschiedet wird, also des laufenden Haushalts das Jahr 2022. Also sie
8: sind im Haushalt enthalten, vollständig verabschiedet ist er glaube ich noch nicht. Nee,
7: das läuft gerade Ja,
8: läuft noch, ne? Aber Sie sind so drin in dem Entwurf, in dem aktuellen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Zuschussprogramm
0: für energieintensive Industrie? Sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Ayasch und geht an das Auswärtige Amt, glaube ich. Wie ist die Meinung der Bundesregierung zur Abschaffung des parlamentarischen Lebens durch den tunesischen Präsidenten in seinem Land?
1: Ja, es hatte mich vor. Herr Ayash, ich hatte mich vor kurzem schon mal zur Lage in Tunesien ähm, hier an dieser Stelle geäußert und ich kann heute auch nur noch mal deutlich machen, dass wir weiterhin sehr, sehr besorgt sind über die Entwicklung äh, in Tunesien. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die äh, Schritte, die ähm, jetzt zuletzt ergriffen wurden, verstärken diese Sorge noch und äh, wie, oh. Wir rufen eindringlich dazu auf, alle Akteure in, in Tunesien, aber insbesondere natürlich den Präsidenten, ähm, zu einer verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren und, und diese ähm, Rechte und Pflichten, die in dieser Ordnung vorgesehen sind, auch zu beachten.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann stelle ich mal hier eine weitere Frage online äh, von Frau von der Deutschen Zeitung zum Thema Corona an das BMG. Ist das Ende der kostenlosen Bürgertests fix oder soll die entsprechende Testverordnung doch noch verlängert werden?
4: Ja, die Testverordnung die gilt ja noch bis zum Ende des Juni und intern wird beraten, wie man für die Zeit danach verfahren wird. Aber das bleibt abzuwarten. Also da werden wir zeitnah und rechtzeitig entsprechende Informationen bekannt geben. Gibt es dazu weitere Fragen?
0: Fragen sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine Nachfrage zu dem, doch noch zu dem Zuschussprogramm von Herrn Vetter, die gerade reingekommen ist. Ähm, wie hoch ist innerhalb des 5 Milliarden Programms der Betrag, der für das Ma Margining der Energiehändler vorgesehen ist? Oh Gott, ein schwieriges
8: Wort. Ich nicht. <lacht> so. Also, ich kann es mal sagen, es gibt fünf Bausteine, das ist der dritte und der vierte Baustein ist der für das Margining, das heißt, das ist ein Baustein, der noch nicht wirksam ist. Das heißt, die 5 Milliarden sind Zuschüsse für die energieintensiven Industrien, aber nicht für das Margining. Das ist ein extra Baustein, an dem gerade gearbeitet wird. Vielen Dank für die Klarstellung. Dann gibt es hier im Saal weitere Fragen zu anderen Themen?
0: Ja, dann fragen Sie doch, melden Sie sich einfach, seien Sie mutig. Danke. <lacht>
6: ähm. Herr Severin, meine Frage ans BMWK. Der UNO-Generalsekretär hat sich diese Woche nochmal ähm, gegen äh, neue Projekte zur Förderung äh, fossiler Brennstoffe äh, ausgesprochen, vor allem in den, in den reichen Ländern äh, der Welt, weil die Pariser Klimaziele sonst einfach nicht mehr einzuhalten sind. Jetzt erfahren wir aber, dass die Niederlande und Deutschland ähm, in der Nordsee äh, nach neuen ähm, Gasvorkommen bohren wollen. Wie passt denn das zusammen? Hat die Bundesregierung dazu eine Stellungnahme?
8: Es ist ja so, dass bevor der Krieg in der Ukraine begann, die Gasversorgung und, die, und das Gas, das Erdgas als Brückentechnologie hin zur Klimaneutralität verankert worden ist. Und unter den besonderen Bedingungen der Energiepreisentwicklung, der Embargos, der Energieversorgung ist an diesem Grundsatz nichts geändert worden, sondern es sind dort jetzt Maßnahmen getroffen worden, die das konkretisieren unter diesen besonderen Bedingungen, aber dass Gas weiterhin nur als Brückentechnologie verwendet wird, das ist weiterhin, daran hat sich nichts geändert. Zu diesem ähm, Also es gibt ein, ein Gasfeld in der Nordsee, was teilweise auf dem niederländischen und teilweise auf dem deutschen Hoheitsgebiet besteht und von den Niederländern ist geworden, dass sie dieses gerne stärker ausbauen würden. Und da dieses Gebiet wirklich beide Länder betrifft, müssen beide Länder auch irgendwie damit einverstanden sein. Und dafür ist eine bergbaurechtliche Genehmigung des Landes Niedersachsen erforderlich. Und die Details dieser bergbaurechtlichen Genehmigung liegen mir nicht vor. Da müsste man dort direkt nachfragen, aber wie gesagt, an der grundsätzlichen Haltung, dass wir fossile Projekte wirklich nur als Brückentechnologie verstehen, daran hat sich nichts geändert.
6: Nachfrage, haben Sie dann irgendwie ausgerechnet, dass wenn man jetzt dieses Gasfeld nutzen würde, dass das nicht zusätzliche Emissionen verursachen würde, über das hinaus, was wozu sich Deutschland national vorher schon verpflichtet hat? Also
8: dass die Gasmengen, die aus diesem Feld gefördert werden könnten, sind im Rahmen des Gesamtgasverbrauchs in Deutschland gering, sodass das zu den, zum Gasverbrauch und den damit verbundenen Emissionen wenig beiträgt, so dass das keine grundsätzliche Entscheidung ist. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine
0: Frage von Herrn Wiedemann von Energate an das Kanzleramt. Aus der Industrie kommt Kritik, dass der Pakt zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren von der Agenda des gestrigen Bund-Länder-Treffens genommen wurde. Warum wurden die Beratungen über diesen Punkt verschoben?
3: Ganz ehrlich, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Das müsste ich, wenn überhaupt nachliefern. versuchen wir das. Oder kann das Wirtschaftsministerium das
0: uns aushelfen? Auch nicht. So. Herr ich
5: habe Ein anderes Thema.
0: Ja, wir sind bei einem anderen Thema, aber das Thema haben wir ähm, Ich hätte
5: eine Frage an das Auswärtige an, Frau Sasse. Gibt es schon Anfragen von russischen Staatsbürgern äh, wegen der nationalen Visa für Deutschland, also nach § 22?
1: Ähm, diese Anfragen gibt es natürlich schon seit Längerem. Also äh, die Lage ist ja so, dass einfach äh, viele äh, Menschen, die sich äh, in Russland jetzt durch die äh, aktuelle politische Lage verfolgt, bedroht oder Ähnliches fühlen, dass die das Land verlassen wollen. Und selbstverständlich ähm, gibt es äh, gibt es diese Nachfragen nach Visa. Ähm, nach Visa. Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Visa, die für den ganzen Schengen-Raum gelten. Das sind die sogenannten C-Visa und Visa, Visa, die nur für Deutschland gelten, also äh, sogenannte D-Visa. Und man muss dann auch noch unterscheiden, ob äh, man mit den jeweiligen Visa, Visa arbeiten kann, also die die Möglichkeit hat, in Deutschland zu arbeiten oder nicht. Aber ich kann grundsätzlich auf Ihre Frage zurückkommen, zusammenfassend sagen, ja, diese, diese Nachfragen gibt es. Und wir haben ja an dieser Stelle schon mehrfach erläutert, wie wir gemeinsam mit dem BMI uns dieser, diese Problematik angehen, dass wir eben Leuten aus Russland, Menschen aus Russland ermöglichen wollen, nach Deutschland zu kommen oder in den Schengen-Raum zu kommen und dann auch hier gegebenenfalls zu arbeiten, wir bemühen uns da weiterhin mit dem BMI. Es gibt äh, Fortschritte, die Herr Lavrenz äh, in dieser Woche schon auch an dieser Stelle erläutert hat. Und die, äh, diese Bemühungen gehen natürlich weiter.
5: Vielleicht noch eine Zusatzfrage. Gibt es äh, auf Ihrer Seite äh, des Auswärtigen Amtes oder beim BMI irgendein schriftliches Stück zu dieser äh, Regelung für oppositionelle Russen, die eben diese Visa jetzt bekommen werden können? Also üblicherweise
9: ist es so, dass Arbeitsergebnisse auf Papier festgehalten werden. Also es gibt durchaus ähm, Papers, wo ähm, Ergebnisse festgehalten sind. Und ich hatte Ihnen ja am Montag ähm, das Profilraster dargestellt und auch den Verfahrensweg und ähm, die operativen Details, die damit dranhängen, ähm, befinden sich zum Teil noch in der Abstimmung. Aber das Verfahren läuft und es ist tatsächlich ein großer Fortschritt, der da ähm, erzielt worden ist.
5: Ich meinte nur, können sich die Leute bei auf ihrer Homepage informieren darüber.
9: Das müsste ich jetzt nachprüfen, ob ähm, da Informationsangebote auf der Homepage um hinterlegt sind, das mache ich aber gerne.
1: Ich kann aber vielleicht ergänzen zum Verfahren, weil Sie mich dazu auch in der Vergangenheit schon mal gefragt hatten, Herr Jolkwa, dass es natürlich um, vielleicht nochmal zur Klarstellung, es geht um Personen, die individuell gefährdet sind, weil sie in den vergangenen Jahren entgegen dem politischen Kurs der russischen Führung für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingetreten sind und an deren Aufnahme Deutschland ein Interesse hat. Und deswegen sind wir uns einig, dass das Verfahren unbürokratisch und schnell sein muss. Was das Verfahren an sich angeht, kann ich Ihnen sagen, dass sich die Betroffenen an die deutsche zuständige deutsche Auslandsvertretung an ihrem Aufenthaltsort wenden sollten und dann müssen sie neben ihren persönlichen Daten auch Informationen zu Deutschlandbezug. Äh, nachweisen und auch äh, natürlich ihre Gefährdung darlegen. Was den Deutschlandbezug angeht, dazu hatten wir in der Vergangenheit glaube ich auch ähm, am Mittwoch äh, Fragen, da geht es äh, zum Beispiel um äh, bestehende verwandtschaftliche Beziehungen, äh, also Verwandte, die sich schon in Deutschland aufhalten oder eine beabsichtigte Arbeitsaufnahme, mit wenn man dann auch den Arbeitgeber angeben kann und äh, entsprechendes nachweisen kann.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann habe ich eine Frage von Frau Abbas von dpa. Der Bundeskanzler hat am Mittwoch eine konzertierte Aktion mit Gewerkschaften und Arbeitgebern angekündigt. Dann können Sie schon sagen, wann genau dieses Abstimmungsprozess beginnt bzw. ob es schon weitere Details dazu gibt?
3: Es gibt nur insofern vielleicht ein bisschen weitere Details, dass ich sagen kann, dass diese, dieses Treffen, diese konzertierte Aktion gegen den Preisdruck noch vor der Sommerpause stattfinden soll und voraussichtlich auch in Berlin im Kanzleramt. Wir haben positive Rückmeldungen, sowohl vom DGB als auch die BDA haben sich da positiv zu geäußert und ja. Und es sind sich alle Beteiligten natürlich darüber einig, dass es nicht darum geht, im Kanzleramt Tarifverhandlungen zu führen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jonas mit einem neuen Thema dran.
6: Ja, und zwar hätte ich eine Frage an Frau Sasser, aber vielleicht auch andere, wenn die von dem Thema betroffen sind. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute den Staatschef von Senegal, Makisal, zu Gast. Es geht da um Getreidelieferungen an ärmere Länder, vor allem in Afrika, die ja darauf angewiesen sind, auf das Getreide aus der Ukraine und aus Russland. Gibt es denn von Seiten der Bundesregierung da einen Kommentar zu, dass sich Wladimir Putin jetzt in dieser Thematik einschaltet das vielleicht in irgendeiner Weise nutzt für seine politischen Zwecke?
3: Kann. Ich kann gerne anfangen. Ja, also der Bundeskanzler hat sich ja auch da schon nach dem Europäischen Rat äh, sehr klar dazu geäußert. Ähm, und ähm, hat gesagt, ähm, dass wir uns große Sorgen darum machen, dass es Schwierigkeiten für die Ernährung vieler Bürgerinnen und Bürger in der Welt gibt, hat eine Ursache und das ist der Angriffskrieg der Ukraine äh, Angriffskrieg ähm, Russlands auf die Ukraine. Darüber macht sich auch niemand etwas vor, die Verantwortung für die Gefahren, die auf uns zukommen liegt eindeutig bei Russland und bei seinem Präsidenten.
1: Ja, vielleicht Herr Jordans nur um das nochmal deutlich zu machen, die Gefahr ist ja im Moment oder die Gefahr ist sehr groß, dass, die Russin, dass Russland versucht, Präsident Putin versucht hier ein Narrativ dergestalt aufzubauen, dass der Westen für die Hungersnot, die drohende Hungersnot in Afrika verantwortlich ist. Und diesem Narrativ treten wir ganz ausdrücklich an dieser Stelle entgegen. Das hat der Bundeskanzler in der Vergangenheit getan. Das hat die Außenministerin bei ihrer Reise nach Mali und Niger und an, bei verschiedenen anderen Anlässen auch in New York äh, getan. Und da muss man immer wieder betonen, äh, die Folge äh, oder die, äh, die Tatsache, dass jetzt äh, eine Hungersnot in Teilen der Welt droht, dass gewisse Länder von Getreide- ähm, abgeschnitten sind, das ist eben, wie Herr Büchner gerade aus geführt hat, eine Folge des russischen Angriffskrieges und keine Folge der westlichen Sanktionen. Das kann man nicht oft genug an dieser, äh, nicht oft genug betonen. Und äh, da muss man dem äh, Narrativ von Präsident Putin ausdrücklich hier auch entgegentreten. Was die Getreideexporte und Lösungen ähm, des akuten Problems angeht, sind unterschiedliche Ressorts. Äh, beteiligt, wenn die Kolleginnen und Kollegen hier noch ergänzen möchten, dann. Würde ich das kann das also
3: gerne nochmal bekräftigen, was Frau Sasse gerade gesagt hat, auch aus Sicht des Bundeskanzlers. Ihr antiwestliche Propaganda des russischen Präsidenten, eine fehlerhafte Wirtschafts- und Finanzpolitik der westlichen Staaten sowie die anti-russischen Sanktionen seien für diese Probleme verantwortlich. Genau dieses Narrativ weisen wir ausdrücklich zurück. Weitere Fragen zu dem Komplex? Das
0: sehe ich erstmal nicht.
9: Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Dann machen wir in
2: der Mitte weiter. Ich hätte eine, eine Frage ans BMJ und eventuell ans BMI. Und zwar geht es um den wunderbaren Themenkomplex äh, Telegram und den Umgang sozusagen mit deren ähm, auch ähm, Hasskommentaren oder fragwürdigen Inhalten. Da ist ja heute in der Berichterstattung auch nochmal zu lesen, äh, was das Bußgeldverfahren angeht gegen Telegram, dass das zwar weiterhin läuft, dass aber die zuständige Kanzlei da auch wieder hat Fristen jetzt. Ähm, äh, verstreichen lassen. Vielleicht kann das BMJ da mal ausführen, äh, wie da jetzt das weitere Vorgehen ist und ähm, ob da irgendwie Land in Sicht ist. Und ans BMI ähm, auch die Frage, ähm, reicht das, was im Moment an der Zusammenarbeit da passiert? Ähm, wie wird das denn da weitergehen?
10: Ja, also den Eindruck möchte ich zunächst entgegentreten. Ähm, der Bundesjustizminister hat sich zu dem Thema ja kürzlich geäußert. Er hat darauf hingewiesen, dass Telegram ein Messenger-Dienst ist, der in Teilen wie ein soziales Netzwerk auftritt, weil er eben Inhalte öffentlich zur Verfügung stellt. Und dafür gelten die deutschen Regulierungen. Und solche Dienste tragen auch eine besondere Verantwortung bei der Bekämpfung von Hass und Hetze und Gewaltaufrufen auf ihren Plattformen. Dazu gehört etwa die Pflicht, Beschwerdesysteme für Meldungen strafbarer Inhalte durch Nutzer einzurichten. Äh, denn jeder Hinweis ist hier wertvoll und sie müssen in Deutschland auch klar für Ansprechpartner sorgen. Wer sich nicht an diese Regeln hält, so der Bundesjustizminister, dem drohen Bußgelder. Und der Druck, den die Bundesregierung hartnäckig auf Telegram äh, seit Monaten ausübt, zeigt auch Wirkung. Äh, der Rechtsstaat erweist sich als wehrhaft und durchsetzungsstark auch gegenüber ausländischen Anbietern. Das Unternehmen hat Sperrungen von Kanälen mit Hassbotschaften vorgenommen und das mit dem Verweis auf die deutsche Rechtslage begründet und durch die nunmehr erfolgte anwaltliche Vertretung die Einsicht in die Anhörungsschreiben genommen wir haben also jetzt einen Ansprechpartner. Niemand kann sich durch Nichterreichbarkeit einfach wegducken, so der Bundesjustizminister. Das hat auch Signalwirkung. Und mit dem sogenannten Digital Service Act wird es in Zukunft EU-weit einheitliche Regelungen zum Umgang mit illegalen, insbesondere strafbaren Inhalten im Netz geben. Das ist ein immenser Fortschritt und weltweit einmalig.
2: Also nur vielleicht direkt die Nachfrage, bevor das BMI dann noch antwortet. Was ist jetzt mit dieser Fristsituation, ähm, weil die scheint ja ver verstrichen zu sein und nichts ist jetzt weiter passiert. Wie geht das jetzt weiter oder welchen Druck können Sie da jetzt machen?
10: Also ich habe äh, das gesagt, was ich dazu im Moment äh, sagen kann. Es handelt sich ja äh, um ein laufendes Verfahren und wir äh, sehen es so, dass der Rechtsstaat durchsetzungsstark ist und dass das bisherige Verfahren das zeigt.
9: Nee. Ich kann es vielleicht nur ergänzen. Die Bundesinnenministerin ist ja seit ihrem Amtsbeginn ähm, relativ stark unterwegs, um ähm, Telegram ähm um dem Problem mit Telegram in bestimmten, auf bestimmten Plattformen beizukommen. Sie hat den Druck dort merklich erhöht und wie der Kollege es eben schon ausgeführt hat, zeigt dieser Druck auch erste Erfolge. Es gibt einen Gesprächskanal zu Telegram, es laufen auch weiterhin Abstimmungen mit Telegram und die Bundesinnenministerin und das ganze Bundesinnenministerium und die Sicherheitsbehörden des Bundes und auch der Länder werden natürlich mit ihren Bemühungen nicht nachlassen, Hass und Hetze im Netz weiter zu bekämpfen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen?
0: Sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich, wünsche schöne Pfingstfeiertage und ein schönes
3: Wochenende.
0: Oh,